0: beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Hallo Andreas. Hallo mein lieber Florian, wie geht es dir?
0: Oh, das thematisieren wir heute mal. Ja, wir, und, und, zwar, ja. und zwar richtig eingehend. Richtig, richtig ein, eingehend. Richtig eingehend. Richtig richtig äh. eingehend. Weil das waren jetzt fast äh, vier Wochen, wo ich richtig Spaß mit meinem Rücken hatte.
1: Erzähl uns deine Geschichte über deinen Maladenrücken.
0: Maladenrücken. Ich weiß nicht warum, deswegen. Vielleicht habe ich mich überstrengt, überanstrengt, wie auch immer. Man kennt es ja, ne? man hat ja hinten seine Schulterblätter. Ha? Und wenn man dann oben halt so ein bisschen höher, so mittig der Schulterblätter, so direkt an der Wirbelsäule, dann an den Schulterblättern entlang, bis runter, wo die Nieren so hergeht. Wenn man da 24 Stunden lang nur noch Schmerzen hat und sich nicht mehr bewegen kann diesbezüglich, ist das schon hart. Weil ich auch, war auch vor sehr, sehr oft in Winterberg, bin auch sehr, sehr oft hier gefahren und es war kalt und bin ich alt? <lacht>
1: Möchtest du eine ernsthafte Antwort auf diese Frage haben? Ja, natürlich, sonst würde ich sie ja nicht stellen. Ja, du bist alt, ja. Aber du bist Danke. noch nicht so, du bist noch nicht so alt, als dass du jetzt irgendwie äh, äh, in die Gefahr laufen würdest, äh, dauerhaft Rücken geschädigt zu sein oder sonst irgendwas.
0: Ja, doch, doch, das ist ja irgendwie. Es wurde ja schon festgestellt, dass ich einen nicht vollendeten Bandscheibenvorfall habe. Also zwei Stück sogar. Und, ähm. Die nicht vollendeten heißt ja irgendwie halt, dass diese, ich sag jetzt mal, diese Gummischwämmchen <lacht> zwischen, zwischen den äh, Knochen da, also die platzen ja sonst auch, soweit wie ich das weiß, beim, beim Bandscheibenvorfall. Äh, die sind nicht aufgeplatzt, die sind nur rausgedrückt, also nicht offen, äh, bei diesem nicht vollendeten Bandscheibenvorfall. Und die kratzen jetzt da hinten schon leicht so an den Nervensträngen da hinten entlang. Und, ähm, ja, das ist ein sehr interessanter Schmerz. Also, Ibuprofen 800, äh, nö. die wollten nicht mehr. Die anderen Tabletten, die ich da genommen habe, die wollten auch nicht so wirklich mehr. Dann habe ich noch CBD geraucht. Das hat auch nicht so wirklich geholfen. Und irgendwann, nach zwei Wochen, war es dann weg. Und dann fing mein Sakralgelenk hier unten wieder an. Also, irgendwas habe ich. Und dann kam noch irgendwie der Männerstupfen dazu. Schrecklich. <lacht>
1: Also die spannende Frage an deiner Krankengeschichte ist ja folgende. Ähm, woher rührt das? Ne? Also hast du generell schon die Veranlagung dafür, ein, äh, ein Rückenproblem zu haben? Es gibt ja viele Menschen bei uns, die aus äh, verschiedensten Gründen Probleme mit ihrem Rücken haben. Ne? Also ich gehöre dazu auch. Ne? Ich habe ab und an auch schon Rücken gehabt und auch schon mal einen Hexenschuss gehabt. Das ist alles echt total ungeil und macht überhaupt keinen Spaß. Ja, ähm, und wenn du sagst, du hast zwei unvollendete Bandscheibenvorfälle, heißt das ja quasi, unverendet sagt ja für mich quasi nichts anderes aus, als dass äh, die Vollendung noch auf sich warten lässt. Ne? Richtig. So, und ähm, was hat dir dein Arzt gesagt und was kannst du dagegen tun und was wirst du dagegen tun? Also ich habe ja schon damit begonnen. Äh, ich weiß
0: ja nicht irgendwie, ob hier einige von euch, die, das, die den Podcast hören, auch damals meinen Blogartikel gelesen haben, hat mit U 40 Mountainbike fahren. Ähm, ich habe Anfang des Jahres noch 146 Kilo gewogen. Und ähm, aktuell bin ich bei 132 Kilo. Also habe ich schon mal eins gemacht, was auf dem richtigen Weg ist, äh, abgenommen. Mhm. Weil ich bin Asipositas. Ich weiß, das heißt normalerweise Adipositas, aber Asipositas, hey, komm, bisschen Wortwitz. Ähm, äh, abnehmen, das ist auf jeden Fall die Devise. Und was mein Arzt mir gesagt hat, ah, du fährst nur Mountainbike, du machst keinen Ausgleichssport. Geh doch mal schwimmen. Mhm. So, das ist jetzt der nächste Punkt. Ähm, möchte man sein Äußeres nach innen kehren? Nein, nein, Quatsch, nee, so herum nicht. Äh, möchte man irgendwie sein Äußeres in der Bevölkerung zeigen wollen? Ja oder nein? Das hat auch irgendwas mit Scham zu tun, um Gottes Willen. Aber das ist mir mittlerweile scheißegal, weil ich glaube, das würde mir helfen. Das heißt also für mich, zum Beispiel morgen ist Mittwoch, also wir nehmen heute auf an einem Dienstag. Also heute würde ich dann gleich um 15 Uhr. Äh, meine ersten Bahnen schwimmen gehen bei uns in der schönen Stadt Kassel Brauxel im Hallenbad. Und ähm, die sind 25 Meter lang. Mal gucken, wie viele Bahnen ich schaffe halt, um auch die Rückenmuskulatur zu stärken.
1: Naja, also ich glaube, ich kann das verstehen. Ne? Also, ähm ins Hallenbad zu gehen, das, das setzt voraus, dass man quasi spärlich bekleidet ist und das ist nicht unbedingt immer ähm, das, was man vielleicht selber anderen präsentieren möchte. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass in den klassischen städtischen Hallenbädern die Klientel in der Regel ungefähr, naja, ich will nicht sagen doppelt so alt ist wie wir, aber es geht schon so in die Richtung. Insofern glaube ich mal ganz ehrlich, ähm, interessiert sich der erstens keine Sau, um wie du da aussiehst und zweitens, äh, naja, ne, also ich glaube, die ähm, dort anwesenden Rentner haben einfach mit sich selbst zu tun und kümmern sich dich nicht um. ja, Aber andererseits, ich finde find das ja wirklich gut. Ne? Ich finde das, ja, find das immer gut, wenn Menschen ihre Probleme erkennen und sie quasi auch angehen und äh, auch was dagegen tun. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund von mir aus Freiburg. Ähm, den ich auch regelmäßig dort unten immer treffe, den kenne ich schon seit, boah, keine Ahnung, 25 Jahren, 30 Jahren, also lang genug auf jeden Fall. Und ähm, der war auch immer so ein bisschen ähm, stämmiger, sage ich jetzt mal, kräftiger. Ne? Also man könnte auch sagen, er hatte auf jeden Fall äh, einen Hang zum Übergewicht. Viel gearbeitet immer und immer dann sich entsprechend auch irgendwie gut belohnt mit Essen, lecker gegessen. Ähm, jetzt hat er vor anderthalb Jahren hat er. Hat der ähm, Zucker gekriegt, aber jetzt äh, diesen Zucker, den du halt kriegst, wenn du äh, Übergewicht bekommst oder mhm. Übergewicht hast. Ne? Das heißt also, es ist ein Zucker, den man tendenziell auch, ähm, ja, den kriegt man wieder in den Griff, indem man seinen Lebenswandel halt einfach wirklich radikal ändert. Ne? Und äh, wirklich, also das hat mich total fasziniert. Der hat hier Diagnose bekommen und ist quasi hat sofort angefangen, sich zu ändern, ne? weil die Diagnose, Zucker zu bekommen oder Diabetes zu haben, ist halt wirklich für jemand der Mitte 40 ist, jetzt keine wirklich geile Perspektive. Ne? Und, du, ähm, kannst, du
0: kannst ja auch, Entschuldigung, wenn ich hier reingehe, du kannst mh. ja auch schon Zucker kriegen, irgendwie halt, wenn du noch viel, viel jünger bist, um Gottes Willen. Ja, irgendwie, es gibt ja oder? zwei verschiedene Arten von Zucker, ja, ne? ja. den...
1: den den, ach, ich, ich will mich jetzt nicht auf irgendwelches irgendwelche... La, la,
0: la, lass uns auch so bleiben, irgendwie den hausgemachten und den genetisch vererbten.
1: Richtig, genau. Ne? Und ähm, ich finde das halt immer sehr, sehr positiv. Ähm, das habe ich gerade eben schon gesagt und das sehe ich jetzt auch an dem. Ähm, ich konnte ihn letztens mit meinen gesamten Armen umarmen und ich dachte mir so, ey wo ist denn der Rest von dir? Ja, der ist halt weg, ne? Und dann dachte ich mir so, ja, das finde ich echt cool. Und ähm, der hat das letztendlich quasi vor allen Dingen, vor allen Dingen und das find, muss ich tatsächlich auch an mir selber äh, beobachte ich das, ähm, man hat so ein bisschen die Tendenz, äh, auch wenn ich viel Fahrrad fahre, ähm, ist es trotzdem so, dass ich natürlich auch viel arbeiten muss und ich sitze natürlich auch viel am Rechner. Und man hat natürlich dann schon so ein bisschen die Tendenz, dass man einfach auch lang arbeitet, dann, isst man, dann schiebt man sich irgendwas in den Ofen rein und isst das dann ne und abends dann auf der Couch nochmal irgendwie ein bisschen Süßigkeiten. Ich liebe Süßigkeiten. Das hat in den Jahren dazu, gefolgt, dazu, ge, ähm, dazu geführt, dass ich irgendwann äh, so um die knapp 82 Kilo gewogen habe. Ne? Das ist jetzt für 1,78 ist das schon ein bisschen viel. ne Ja, für ja? dich ja. Für mich schon, ja. Ähm, ne? Man sieht ja auch, das ist alles immer eine Frage der persönlichen Perspektive. ne Und ähm, auch wie man sich selber fühlt. Jedenfalls habe ich auch mal gedacht, ach ich weiß nicht, irgendwie, ist es okay alles und so, aber ich fresse eigentlich, eigentlich zu viel Scheiße, ehrlich gesagt. Ne? Und jetzt habe ich irgendwann, jetzt habe hab ich dann irgendwann gedacht, so, ey komm, ich muss das jetzt mal angehen. Und, äh, ich, und dann habe ich, wie gesagt, mit besagtem Freund irgendwie gequatscht und noch einen anderen Freund in Freiburg auch getroffen, der auch immer so ein bisschen den Hang zum, äh, zum, zum, ja, zum etwas, zu etwas Fettleibigkeit hatte. Und der hat sich dann irgendwie auch vor anderthalb Jahren irgendwie ein Rennrad gekauft. Und der ist jetzt auch so krass schmal geworden, wo ich echt dachte, wie machst du das? Ja, da hat gesagt, also viel passiert halt tatsächlich über die Nahrungsumstellung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meine Nahrung auch umgestellt, meine Ernährung auch umgestellt und zwar heißt das jetzt nicht, dass ich die Chips-Tüte von der linken Couchseite zur rechten Couchseite verschoben <lacht> habe, <lacht> sondern tatsächlich halt irgendwie darauf achte, ne? halt nicht mehr so fett zu essen und mit Reis und sowas ne? und Gemüse und Salat, bla bla bla. Alles, wo man denkt, so, ach, das ist irgendwie alles irgendwie nicht so geil. Aber tatsächlich, wenn man sich mal drauf einlässt, dann funktioniert das ziemlich gut. Und ich habe vor allen Dingen halt auch die Süßigkeiten gelassen. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Das hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich ähm, jetzt nicht elendlich viel Kilo verloren habe, aber ähm, pff, sechs Kilo sind es jetzt auf jeden Fall schon geworden. Ne? Ja, Oder natürlich. So. Also Und, äh, äh, ähm,
0: bei, bei, bei mir ist es ja nicht anders der Fall. Äh, äh. Äh, ich war noch nie einer, der gerne Süßigkeiten gegessen hat. Stimmt, also, hast du mal gesagt, äh, ja. also, 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 ja klar. Eine Chipshüte ist jetzt für mich keine Süßigkeit, aber die habe ich jetzt auch nicht regelmäßig irgendwie halt da auf meiner Couch liegen gehabt und habe die mal nach links und rechts geschmissen, um mir einfach den Gedanken zu machen: Ey, ich stelle mal meine Ernährung um. Nein, um Gottes Willen. Nein, ich habe auch jetzt angefangen, ordentlich zum Beispiel. Ich liebe es mittlerweile, Brokkoli zu fressen. Also zu mhm. essen. Ja, irgendwie, Brokkoli ist total lecker. Äh, 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 das heißt aber jetzt nicht, dass ich jetzt jeden Tag hier sitze und an einer Brokkolistange knabber oder äh, an einer Lauchstange knabber. Nein, ähm, es regelmäßig zu richtigen Zeiten. Versuch ausgewogen das Essen zu machen. Also viel Gemüse, äh, äh, wenig Fett mit beimachen. Gehe nicht andauernd zum Dönermann hin, bestelle nicht andauernd eine Pizza, vor allen Dingen Fast Food. Irgendwie halt, ich habe dieses Jahr vielleicht zweimal, okay, dreimal Fast Food gegessen. Hm. Und danach fühlte ich mich aber auch scheiße. Hm. Ja, irgendwie, weil ich wusste wieder irgendwie, ich tue meinem Körper wieder da was. Bei irgendwie, was mir nicht gut tut, vor allem auch dieses Ganze, was ich vorher gemacht habe mit diesem ganzen Barbecue die letzten Jahre hinweg, das Schweinefleisch mir da reingebaut irgendwie hat. Ich kann mir, ich kann, es gibt noch genügend Instagram-Fotos äh, bei uns einem Account drin, äh, wo hohe Flammen und dann, wie man das Fleisch da äh, brutzeln sieht, äh, wie das Fett wegbrutzelt und das alles. Das ist dieses Jahr zweimal passiert, dass ich überhaupt gegrillt habe oder Grillfleisch mhm. zu mir genommen habe. Ähm, und deswegen ist dieses Ergebnis von 146 Kilo auf 132 Kilo passiert. Und ähm, darüber bin ich auch froh. Nur ich ich merke halt einfach, ich habe viel zu lange so gelebt und jetzt kriege ich die Retourkutsche einfach mal mitten in die Fresse rein. So und dennoch muss ich sagen, ja okay, ich habe es erkannt und ich muss jetzt aber daran arbeiten, weil ah, ich leide wiederum, äh, weil jünger wird man ja nicht, man wird eher älter, ne?
1: Ja, also vor allen Dingen das Problem ist, glaube ich, man muss sich immer wieder seiner eigenen Bequemlichkeit bewusst sein. Das ist nämlich auch so eine Krux. Ne? Das ist jetzt in deinem Fall, tatsächlich springt das gar nicht so sehr hervor, weil du hast ja keinen Führerschein. Insofern musst du die meisten Sachen sowieso entweder zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit Öffentlichen hinter dich bringen. Ne? Du darfst ruhig lachen, ist okay.
0: Ja, ja, ich habe keinen Führerschein, das ist wohl wahr. Ich habe ihn auch nie gemacht, äh, ja. davon ab. Äh, bin aber immer zu meinem Termin pünktlich hingekommen. Das will ich gleich nur betonen. Das auch, ist wenn auch, ich sehr schön. Äh, auch wenn ich ÖPNV, also ich war sogar mal in dem tiefsten Allgäu und bin da sogar pünktlich aufgeschlagen zu dem Termin. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, nein, äh, klar, irgendwie, halt, ich habe eigentlich meine Bewegung immer gehabt, ob ich zu Fuß gegangen bin oder ob auf dem Fahrrad drauf oder wie auch immer. Bewegung war immer bewegt. Bei mir irgendwo im Spiel mit drin. Weil, wie gesagt, ich sitze nicht und ein Verbrenner bringt mich nach vorne. War nicht der Fall. Mhm. Ja, so, ähm, Aber dennoch, irgendwie, man hat einfach, wie gesagt, gut gelebt. Wie es auch in diesem Blogartikel äh, geschrieben hatte, äh, zu dem Thema irgendwie, ich, Rockstar TV in dem Sinne, oder FloranPezo.de, wie es damals hieß, dann auf Rockstar TV geswitcht, ähm, das war ja diese 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 dieses Zündung, die zwar im ersten Moment funktioniert hat, weil ich da einen ehemaligen Kollegen auf dem Ottoman liegen, liegen sah, wie er an seinem dicken Bauch rumgezuppelt hat in seinem Hemdchen da drin und ich stand da im Türrahmen mit mit der Kanne Bier und äh, dem Burger in der linken Hand und guck so und so Nee, du musst irgendwas machen. Fahr, Fahrrad. Äh, so, das war diese erste Zündung halt. So und äh, du weißt, du kennst den Artikel. Ich habe ihn dir ja auch vorher mal zugeschickt. Hat. Ich habe mich aber dennoch auch verarscht in dieser Zeit, weil ich einfach gesagt habe, ich äh, lass mir mein Barbecue, ich lass mir mein Bierchen nicht nehmen und fertig. Und das war einfach alles noch too much. Das war einfach viel zu viel des Ganzen irgendwie und äh, das ist nicht richtig und äh, wenn man wirklich dann auf einmal mal Lessen bekommt, so wie ich sie jetzt habe, es ist nicht schön.
1: Nee, aber du hast das schon richtig erkannt. Es ist halt tatsächlich ähm, das, was du quasi deinem Körper über Jahrzehnte antust. Wobei das ist ja nicht unbedingt antun, heißt ja nicht, dass du, ähm, du machst ja keinen Raubbau in dem Sinne, sondern du bist einfach... Ja, aber du denkst nicht drüber nach, du denkst einfach nicht drüber nach, du lebst einfach. Punkt. Genau. Du lebst einfach und machst dir keine Gedanken darüber, äh, was quasi das, was du dir jetzt quasi alles reinstopfst oder auch was du nicht tust oder deine Bewegungsarmut oder was weiß ich, keine Ahnung, dass das halt natürlich irgendwann Konsequenzen halt hat. Ne? Ja, und ich
0: mache mach jetzt auch sogar noch eine Dose auf. Irgendwie halt, Ich sitze hier wieder vorm Andreas und rauche wieder eine nach der anderen. Das ist auch Kacke. So, da hat ja. Andreas mich auch schon längst drauf hingewiesen. Leute, hört auf zu rauchen. Ich kriege gerade noch nicht gebacken in meinem Kopf.
1: Ja, also ich kann ja da, ähm, ich kann ja, ich, ich kenne ja beide Seiten. ne? Also ich war ja, ab, äh, habe ja auch äh, lange genug geraucht und äh, ich glaube insgesamt waren das irgendwie 15 Jahre. So, ähm, ihr seht schon, heute ist unser Podcast sehr auf Gesundheit getrimmt, obwohl wir das nicht mehr ansatzweise so besprochen hatten. Aber ist egal, das ist das Schöne, weil ja. wir nennen das jetzt, heute nennen wir das von Höxchen zu Stöckschen, so auf, Von Höchstchen auf Stöckschen kommen, richtig. Genau, so und ähm, ich habe aber jetzt schon seit 15 Jahren aufgehört zu rauchen, also ich habe von 15, ich bin 15 geworden, habe angefangen zu rauchen, habe mit 30 aufgehört ne? und ich habe schon viel geraucht, aber ich habe irgendwann mit 30 ich beschlossen, okay, jetzt, das lässt sich mit dem Sport, den ich da tue, lässt sich das nicht wirklich vereinbaren, das ist nämlich tatsächlich relativ, meines Erachtens nach, ähm, ein, ja, wie soll ich sagen, ein vermindertes Lungenvolumen ist dem Fahrradfahren nicht zuträglich. So, Das kann, das könnt ihr da draußen alle anders sehen, das ist auch vollkommen okay und wir sind auch nicht diejenigen, die ja die Moralapostel spielen und mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend rennen und sagen, nein, 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 tut das nicht, ihr könnt machen, was ihr wollt. Euer naja, Körper komm,
0: gerade habe ich es gesagt, hört auf zu rauchen, aber ja. es, 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 es ist einfach halt auf meine eigene ja, Dummheit, äh, sage ich jetzt mal so, gemünzt. Ich müsste eigentlich aufhören zu rauchen. Ja, ich kriege es gerade nur nicht hin. Aber ich habe es schon mal hingekriegt, irgendwie mein Gewicht zu reduzieren. First Step, Step by Step. Oh, jetzt mache ich da auch noch beinahe ein Lied raus. Ach, das gab es ja schon mal von der Boyband. Aber egal, äh, äh, nein, aber wie gesagt, wir sind hier keine Moralapostel, aber du wolltest ausführen, Andreas.
1: Ja, ja, also äh, genau, ähm ich halte das ja immer vor, ne? Ich halte das aber vor allen Dingen deshalb vor, weil ich es ja selber gemacht habe, ne? Und weil ich es ja geschafft habe, aufzuhören. Und heutzutage ist es wirklich so, wenn jetzt jemand ähm, in meiner Gegenwart raucht, äh, dann ist das okay, aber ich finde es scheiße, weil ich find's, es ist für mich eine Belästigung, ehrlich gesagt, ne? Es stinkt und ich kann es auch nicht mehr wirklich nachvollziehen, wie man sich freiwillig irgendwie äh, so viele Gifte irgendwie in, äh, so tief in die Lunge massiert, ne? Ich kann aber vollkommen verstehen, dass es, dass es nicht einfach ist, von dieser Sucht loszukommen. Und man muss es auch einfach ganz klar sagen, es ist eine Sucht. Und ähm, aber ich kann aber auch, ich kann aus eigener Persönlichkeit natürlich auch sagen, es, ihr tut euch nur was Gutes. Und es, ich habe immer mal so einen lustigen Artikel gelesen, was passiert, wenn man mit dem Rauchen aufhört. Und zwar in so diesen Zeitabschnitten. Ne? Was passiert, wenn du einen Tag aufgehört hast, wenn du eine Woche aufgehört hast. Also quasi, was mit deinem Körper wieder passiert oder wie er sich quasi wieder anfängt zu regenerieren. Ne? Und äh, erst, glaube ich, nach zehn Jahren hast du tatsächlich wieder den Zustand erreicht, ähm, den du mal gehabt hast, äh, bevor du angefangen hast mit Rauchen. Abhängig natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen davon, wie lange du halt rauchst, wie, wie, wie viel du geraucht hast. Aber der Körper braucht extrem lange, um quasi wieder auf den Status zurückzukommen, den er vorher mal gehabt hat. Und das Spannende ist aber, das funktioniert. Ne? Und es ist eigentlich auch relativ egal, wie alt man ist. Ne? Hauptsache man macht es halt irgendwie. Insofern werde ich dir das einfach noch ein paar Mal aufs Butterbrot schmieren und einfach darauf hoffen, dass es irgendwann mal verfängt und du stolz wirst sagen können, ich habe jetzt gestern die letzte Zigarette geraucht, ich habe meine letzte Zigarette vor einem Monat geraucht, ich habe meine letzte Zigarette vor einem Jahr geraucht und so weiter und so weiter und so weiter, ne? äh, Ich werde nicht müde, aber ich, wie, wie gesagt, ich aber ich sag das eigentlich, ich sag dir das nur deshalb, weil ich dich ja mag, ne? Und weil ich, ähm, Oh! Ja! Oh, dieses
0: riesengroße Herz, was gerade rübergeschmissen worden ist, ey,
1: wie geil ist das denn? Ja, muss ja auch mal gesagt werden, ne? Und ähm, weil ich dich mag und weil ich. Ähm, ich, äh, ich auf, froh ich, zu ich, werden. Ich, ich, ich einfach doof finde, <lacht> das so <du> rauchst. Ihr habt ja auch schon verboten, in unserem Podcast zu rauchen, insofern. Ja, ist ja auch richtig, ist ja auch ne? richtig, du hast
0: ja, ja auch ja. vollkommen recht. Genau. Wir haben jetzt keine Gäste hier und bei den Gästen werde ich auch nicht mehr rauchen und äh <lacht> Ja, ich werde es mir wieder mal zu Herzen nehmen und äh, ich habe ja schon mal es geschafft gehabt, sogar für ein halbes Jahr lang nicht zu rauchen. Das ist ja die Krux an der ganzen Kiste. Nur da kam eins aus andere und dann war man wieder dran. Äh, auch mit einer App habe ich schon versucht. Ja, ich kenne diese, diese, diese Erfolgsschritte. Irgendwie halt Diese App hat mir dann mal aufgezeigt gehabt, jetzt hast du so und so viel wieder Energie. Deine Lunge kann viel, viel besser die, den Sauerstoff verarbeiten und... und man kennt's, ne? aber da fehlt glaube ich gerade jetzt auch nochmal, wirklich nochmal, auch nochmal, ja, wieder mal einen Schlag in die Fresse, um das mal wieder so zu sagen, dass ich es wirklich machen müsste, also nicht, dass es jetzt heißt irgendwie, ja, ich Lungenkrebs, jetzt hörst du auf, dann ist es eh zu spät, äh, 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 aber äh, nee, schon richtig, mach mal weiter so. Vielleicht, vielleicht ja, macht es Klick.
1: Pass auf, pass auf, ich, äh, es, es muss ja nicht unbedingt der Schlag in die Fresse sein, ne? das wollen wir ja nicht. Aber ich glaube tatsächlich einfach, ähm, ja, pff, lass dir das doch mal von einem Arzt erzählen, mm -hmm. ne? wie es
0: mit deiner Lunge ausschaut. <lacht> ich bin ja beim Lungenfacharzt und der sagt, die Lunge sieht super aus. Der Lungenvolumen ist wunderbar, die, die Sauerstoffsättigung ist wunderbar. Ich weiß auch nicht warum, aber der sagt es mir halt so.
1: Dann hast du eine besonders, besonders gute Lunge, ne, es sei dir auch gegönnt, ne, aber ich kann mir beim besten nicht vorstellen, dass halt irgendwie jahrzehntelanges Rauchen sich äh, gesundheitlich äh, positiv auf... Ich mir auch
0: nicht, aber ja. wenn, wenn man überlegt, irgendwie Helmut Schmidt, irgendwie halt, der hat bis zum Letzten irgendwie bei der Meier schon geraucht. Also, na, ey, ich will das jetzt nicht als Vorbild dahinstellen oder irgendwie Sonstiges. Nein, äh, äh, vor allen Dingen ist es ja auch noch äh, der Punkt, äh, ist es ist ja auch ein Kostenfaktor wie teuer sind jetzt hier diese scheiß Zigaretten irgendwie halt, wie viel sind da drin? Oh, ich muss die Brille sogar runter machen. 31 Stück für 10 Euro. Also ich, ja, ja. Äh, also im Endeffekt musst du schon, ach, das sind wir ja auch, Multimillionäre sein, äh, um sich sowas zu erlauben. Und äh, wenn du überlegst, irgendwie so alle zwei Tage so eine Schachtel oder wenn du mal eine Party mitmachst, an einem Tag so eine Schachtel irgendwie oder an einem Abend, ich, oh, das schlägt schon ordentlich zu Buche. Normalerweise könnte man davon Google Ads Kampagnen schalten mit irgendwie und 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 einfach alles irgendwie hat und äh, vielleicht wäre dann die Reichweite noch besser, aber äh, ist ein anderes Thema
1: Ja, <lacht> yeah, das stimmt schon, aber ich wusste nicht, dass die Dinger mittlerweile so krass teuer geworden sind, Puh, leck mich am Arsch Ja, okay Ja, also pff, ich würde sagen, das Thema haben wir jetzt erstmal durch ja.
0: Äh, wie geht's dir denn? Was hast du denn so in der letzten Zeit gemacht? Außer wie ich irgendwie halt äh, nicht sitzen, nicht stehen, nicht liegen können, voller Schmerzen. Was hast du denn gemacht?
1: Äh, pff, ja, ich war tatsächlich, ähm, ich war wieder mal in Freiburg und äh, relativ kurzfristig war das äh, Anfang des Monats für fünf Tage. Und ähm, ich plane für nächstes Jahr in meiner, in meiner Heimat äh, dort eine Reise zu veranstalten. Eine Gravel Reise? Gravel Reise, yeah. Gravel hello. hello. Oh, Mr. Yeah. Bamblam aus Texas. Ja, yeah. yeah. das ist vollkommen richtig. Ich hole noch kurz meine Sandale aus dem Mund und dann spreche ich auch wieder ganz normal. So. Das ist super. Ja, und zwar habe ich, hab ich mich da mit zwei Freunden getroffen mit denen ich das gerne dort vor Ort machen möchte und zusätzlich noch mit einem anderen ähm, Kollegen, den ich dort kennengelernt habe, der ein sehr, sehr schickes Haus hat, was ich gerne mieten möchte und ähm, das war quasi so ein, ja, wie soll ich sagen, also ich habe natürlich auch meine Eltern besucht und, äh, ähm, aber es war so ein bisschen geschäftlich, sage ich jetzt mal, aber der Spaßfaktor dabei war trotzdem sehr hoch.
0: Hat Mami wieder für dich gekocht?
1: Äh, pf, ja, nee, tatsächlich nicht. Jetzt darf man ja schon seit längerer Zeit wieder raus essen gehen. Und okay. meine, meine Mutter äh, kocht zwar auch, aber nicht mehr so wahnsinnig gerne. Insofern, nee, ich, wir waren tatsächlich einmal beim Italieneressen, essen. Das war sehr, sehr lecker. Ich gehe ja okay. auch persönlich jetzt nicht unbedingt wahnsinnig oft essen, also alleine sowieso nicht und ich koche meiste Zeit für mich selber, ehrlich gesagt. Ne? Okay. Ähm, ja, aber wie gesagt, das Wetter war total beschissen. Es war eigentlich, ich bin ja echt kein, kein, kein Freund des Spätherbstes oder des Frühwinters und jetzt so diese Jahreszeit, wo man dann immer wieder zugucken kann, wie, wie früh die Sonne untergeht. Ich war heute mit dem Hund draußen, um... Halb fünf und der ganze Tag ist sowieso nicht so richtig hell geworden. Und da dämmert es schon wieder. Und ich dachte mir so: Oh Gott, ich hasse es, ey.
0: Ich, ich, ich war gerade noch bei jemandem und habe seinen Mac irgendwie eingerichtet und fahre nach Hause und habe die Helmlampe bei mir drauf. Und auf einmal, ich so: hm, Das ist doch kein Fizzeregen. Das war leichter Schnee.
1: Boah, fürchterlich.
0: Ey, ich dachte so: äh, äh, Jetzt schlägt es 13. Schnee kommt jetzt schon runter. Naja, okay. Ja, wir gehen ja auch auf diese christliche, schöne, ruhige Zeit hin, irgendwie wo es ja alles schön weiß und rot sein soll und so. Ja, ja wir, gehen <lacht> für,
1: wir, wir gehen vor allen Dingen auf den wichtigsten T Termin des Jahres zu, nämlich der 21. Dezember, dann ist nämlich Wintersonnenwende und dann wird es wieder hell. 22. Nein, ist 21. Ich meine 22. Nein, Wintersonnenwende ist immer am 21. Ich google das jetzt mal schnell. Jetzt google, jetzt google, ganz schnell. Jetzt Sonnenwände. Ähm, so, das ist der 21. Dezember. Es ja, ist es, immer der 21. Ja, Dezember. Ist okay. Ich,
0: da, ihr ist okay. Dann, ja, dann ist gut, gut. Bist ja auch ein bisschen älter als ich. Ich wollte gerade sagen, besser. ich bin ja auch älter und weiser. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: äh,
0: die weißen Haare habe ich aber eher als du. So.
1: <lacht> ist egal. Äh, äh,
0: <lacht> mm, der Bart auch, ja, sicher. Ja. ja. Ähm, ja, cool, irgendwie halt dann wirst du da so, so, so eine Woche irgendwie eine Gravel-Tour veranstalten oder wie soll man sich das vorstellen? Äh,
1: nee, nicht in der Woche, ich mache das, äh, mach das vier Tage, das wird von Donnerstag bis Sonntag laufen und ähm, wenn ich diese Behausung direkt im Schwarzwald bekomme, ähm, dann sind wir da auf jeden Fall immer und werden von dort auch entsprechende Touren starten. Ja, das ist halt so, also ich... Ich bin ja, ich bin, ich mache ja dieses Reisegeschäft, mache ich jetzt ja schon seit über zehn Jahren und äh, zehn Jahre Mountainbike und jetzt äh, halt mit dieser Gravel-Geschichte und ich bin super gespannt, ähm, ob das funktioniert und ob die Leute, weil es sind es schon so ein bisschen zwei Klientel, muss man dazu sagen, das habe ich erst letztens jetzt wieder, wieder, wieder erfahren, da kommen wir nämlich zum Zweiten Teil von dem, was ich erzählen wollte, was ich gemacht habe, ich war nämlich am Sonntag, war ich nämlich in Waltrop und da gab es die von den von den Sprintern Waltrop gab es die erste äh, Gravel-CTF. CTF, äh, CTF ist, heißt äh, Cross-Tourenfahrt. Äh, nee, Country-Tourenfahrt. country Tourenfahrt country -touren Country-Tourenfahrt, ja. Das ist, sind solche Dinger, die ähm, gibt es meistens so im äh, ja eigentlich immer über das Jahr verteilt, von den äh, Radsportvereinen und vor allen Dingen also hier bei uns auch aus dem Ruhrgebiet und auch aus dem weiteren erweiterten Kreis des Ruhrgebietes, gibt es äh, von den einzelnen Radsportvereinen immer wieder so CTFs oder RTFs. RTF äh, ist, dann so, äh, ist dann die Rennradvariante äh, einer CTF, da wird dann meistens auf der Straße gefahren. Und die hatten jetzt am Sonntag ihre erste Gravel-CTF ausgerufen, die sie auch wirklich sehr schön gemacht haben. Also ich habe dann zu einem Kumpel, zum guten Kumpel gesagt, als wir da gefahren sind, habe ich zu ihm gesagt, ey, wer hätte das dann für möglich gehalten, dass wir mal auf dem Sonntag uns morgens um äh, 8 Uhr in Waltrop treffen, um mit ähm, Fahrrädern zu fahren, die aussehen wie Rennräder mit Mountainbike-Reifen und, mhm. ähm, und dann fahren wir da irgendwie dreieinhalb Stunden, über 70 Kilometer auf irgendwelchen Schotterpisten in Waltrop. Also, das ist schon alles ein bisschen absurd, muss ich sagen. Aber Absurderweise merke ich auch, dass das wirklich total viel Spaß macht. Also, ähm, weil tatsächlich äh, dieses, dieses Gravelbiken, man sieht relativ viel von der Natur, ähm, man fährt wirklich schöne, schöne Strecken äh, und auch das in waldtrop war teilweise wirklich sehr, sehr schön. Also es ist ein bisschen flach, Waltraub ist so ein bisschen, ähm, ich glaube nordöstlich von, von, von Dortmund gelegen ungefähr, es geht schon so Richtung, Richtung Münsterland, es wird schon ein bisschen, bisschen flacher, es hat aber noch so ein bisschen so einen, so einen Ruhrpott-Charme, also es ist noch nicht ganz so Münsterländisch. Ähm, und das war wirklich schön, Weil sind an zahlreichen Landmarken vorbeigegangen, auch vorbeigefahren, auch an drei Halden. Die hatten jetzt aber jeweils ungefähr knapp unter 100 Höhenmeter, also es war wirklich überschaubar hoch. Ne? Aber schön irgendwie auch an so einem Kanal gefahren und, ach, das war echt schön, das Wetter hat auch mitgespielt. Jedenfalls diese Klientel, die, die, die Gravel fährt, äh, ist teilweise sind das Mountainbiker, so wie ich, die einfach jetzt irgendwie den Spaß am Ausdauersport gefunden haben. Ne? Also ein bisschen weg vom Actionsport des Mountainbikens Wobei auch das Endurofahren ist auch Ausbausport ne? nur, dass du, nur dass du Endurofahren halt eher noch ein bisschen mit Action kombinierst Indem du halt meistens ja quasi von Spot zu Spot fährst und dort halt äh, Downhill fährst und dann die Transferetappen sind halt dann das was über Land geht ne? mhm und andererseits äh, ist dann die Klientel die Gravel fährt, sind dann äh, äh, Rennradfahrer, ne? die jetzt halt irgendwie gesagt haben, ich möchte weg von diesem saisonalen fahren und die Rennradfahrer, die fahren ja tatsächlich saisonal, ne? Die fangen im Ende März fangen die an,
0: mhm. Anfang
1: April und die hören dann meistens jetzt so Ende Oktober Anfang November hören die auf, weil dann meistens draußen zu so nass und so glitschig mit dem Laub und so und ich kann das auch verstehen, also wenn ich ja, 20 25 mm Reifen irgendwie in die Kurve fahre, bei auf nassem Asphalt mit Laub. Also, da hätte ich jetzt auch nicht so richtig Bock drauf. Ne? Nee, das,
0: das, das macht auch keinen äh, Spaß. Äh, äh, ich erinnere mich da auch gerne, wo ich damals auch mal mein Rennrad hatte. Äh, 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 da bin ich auch mal im nassen Wetter gefahren und da war ich sowas von schnell. Äh, selbst mit meinem Gewicht da drauf, ich hatte Aquaplaning, also ich bin. bin auf dem Wasser gefahren geradeaus und ich merkte äh, Bremsen ist hier nicht mehr. Das, das, ja, ja. das, 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 das funktioniert hier gerade nicht. Also irgendwie Geschwindigkeit irgendwie reduzieren, so dass der Reifen wieder durchs Wasser geht und dann wieder Kontakt mit dem Asphalt bekommt irgendwie, so dass du noch irgendwelche Handlung tätigen kannst. Irgendwie ja. halt, sonst, sonst schießt du einfach geradeaus durch. Und äh, so stelle ich mir das dann auch vor, irgendwie halt nasses Laub auf der Straße, 25 mm, Reifen da drauf und du gehst in die Kurve. Da, da gibt es keine Kurve. Die Kurve
1: ist geradeaus. Richtig, <lacht> genau. Also, und ähm, insofern hören die tatsächlich einfach dann irgendwann auf äh, draußen zu fahren. Und ähm und ich habe das, also ganz am Anfang, als ich mit Downhill angefahren habe, war das bei uns auch so, dass wir halt irgendwann gesagt haben, pass auf, also jetzt im November, Dezember, ähm, da fahren wir jetzt auch nicht mehr irgendwo hin, um Downhill zu fahren, weil das ist uns alles zu nass und zu glitschig und zu doof, ja. Aber das war eher so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die persönliche Bequemlichkeit, die uns dazu gebracht hat, einfach eine Pause zu machen. Tendenziell kennst du natürlich mit dem Downhill, kannst du das ganze Jahr fahren, ne. Da die Downhill aber jetzt quasi ja jetzt auch nicht mehr so krass populär sind, sondern natürlich das Enduro, das quasi eingenommen du. Mit dem Enduro kannst du ja ganzjährig fahren. Das ja. Ist dem Fahrrad ist das total egal und mir ist es ehrlich gesagt auch total egal. Und im Schnee Enduro fahren, macht super viel Spaß, muss ich
0: sagen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe es heute wieder im Social Web mitgekriegt, irgendwie halt äh, Nachttouren fahren. Jetzt ist irgendwie halt, jetzt kommt auf einmal Nachttouren wieder, irgendwie äh, Lampen, jetzt fangen sie sich wieder an, irgendwie im Social Web rumzukaspern. irgendwie, welche Lampe muss ich dir kaufen, damit du Nachttouren fahren kannst, und, und, und. Ähm, macht das alle, irgendwie halt Nacht zu
1: fahren, finde ich nicht so prickelnd. Kurzer Einschub, ich liebe Night Rides. Das ist, äh, das macht mir total viel Spaß, weil ich mag so diesen Fokus, dann quasi nur dort zu fahren, wo auch dein Lichtkegel ist. Ne, das finde ich total spannend. Und auch nachts im Wald ist die Stimmung eine ganz andere, als jetzt irgendwie tagsüber ist alles ein bisschen ruhiger und gedämpfter und ähm also ich mag das sehr, muss ich sagen, auch dieses Verausgaben dann abends nochmal und dann irgendwie nach Hause fahren, duschen und ab ins Bett, das finde ich das finde irgendwie, das macht mir total viel Spaß. Ähm, also insofern, wie gesagt, ähm, äh, empfinden die Rennradfahrer das jetzt natürlich als großen Vorteil, dass sie jetzt ein Fahrrad haben, was quasi sich wie ein Rennrad fährt und auch nicht auch wie ein Rennrad aussieht, aber quasi auch, ähm, ja, bei nasskaltem Wetter mit Laub und allem möglichen Scheißdreck auf der Straße ähm, zu damit sie da auch ein Fahrrad halt haben. Also das hm. besagte, besagte Gravel halt. Ne? Und tatsächlich waren am Sonntag wirklich äh, 340 Leute gemeldet dort. Und ähm, das war wirklich, wirklich viel. Ne? Also, ja, ja, 340
0: Leute sind schon, stell die mal auf den Platz vor dir. Und alle sonst mal Hallo schreien irgendwie, das wird laut.
1: Ja, die waren natürlich verteilt, ne? es hat angefangen, konnte starten ab 9, von 9 bis 11 und insofern hat sich das natürlich dann auf diesen äh, drei verschiedenen Kursen auch so ein bisschen äh, in die Länge gezogen und ähm, erst am Schluss, als man dann wieder da angekommen ist, hat man dann gesehen, wie viele Leute das tatsächlich sind. Ne? Ähm, aber es war eine schöne Veranstaltung, hat wirklich viel Spaß gemacht und ähm, wird auch wieder... Eine, ähm, eine Fortsetzung finden im Januar. Ab Januar gibt es nämlich immer die äh, Westfalen Winterbike-Trophy. Die gibt es schon mhm. seit ziemlich vielen Jahren. Die hat ihre, äh, die fängt meistens irgendwo in Werner an, das ist in Münsterland und hat äh, geht dann meistens, glaube ich, bis Ende Februar. Also ich glaube, die hat so. Acht Stops, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und teilweise in Dortmund, <lacht> und auch in Waltrop dann wieder. Und in Waltrop, wenn die dann dort quasi ähm, stattfindet, wird es auch wieder diese Gravel-CTF äh, geben. Ähm, ja, und letztendlich natürlich ähm, ist das auch wieder so ein Ausblick darauf, was halt auch in den zukünftigen Jahren jetzt passieren wird. Ähm, es wird mit Sicherheit immer mehr Veranstaltungen geben, die auch explizit das Thema Gravel auf, aufgreifen werden. Na, und ähm, das wird genauso den, ja, den Siegeszug äh, ähm, äh, bestreiten, den auch das Enduro-Bike quasi vor diversen Jahren so vollzogen hat, nämlich indem es dann einfach quasi Wettbewerbe gab. Ne? Die Trade Trophy zum Beispiel, die gab's, äh, war eine der ersten Veranstaltungen, ersten Enduro-Veranstaltungen. Ich glaube, 2012, glaube ich, waren die das erste Mal am Start mhm. in Larch. Und äh, 2013 war ich auch schon das erste Mal da. Das war noch ganz am Anfang. Das war richtig cool. Und leider ja. muss man jetzt aber dazu sagen, ja, die ich Veranstaltung weiß. jetzt ähm, ähm, Geschichte, die Trail Trophy wird es nicht mehr geben. Die ist eingestellt worden von dem Betreiber Bike Projects, äh, Bike Projects ähm, und wird in Zukunft nicht mehr stattfinden. Was sehr schade ist, weil es war, also das war echt eine tolle Geschichte, ein tolles Rennen, ein tolles Jedermann-Rennen einfach. Ne? Es gab yep. immer so eine, so eine Pro-Klasse, wo dann die Pros sich quasi battlen konnten und ähm, die Amateure sind aber quasi dieselbe Strecke gefahren.
0: Ja, aber Thomas sagt ja auch immer irgendwie, weil du es ja auch gerade gesagt hast, Latsch war immer irgendwie halt immer was Besonderes. Ja, Arsch ja. auf mein Haupt, ich bin da nie mitgefahren irgendwie, äh, naja. Kommt halt was Neues, aber trotzdem traure ich auch dahinterher, dass ich da nie dran teilgenommen habe. Und wahrscheinlich auch viele andere auch, unter anderem du ja scheinbar auch. Ähm, ja. ja. Aber auch mal zu Gravel. Ähm, ich habe mir Klickpedale geholt. Ah. Oh. Ich probiere es nochmal. Ja.
1: Sehr gut. Was hast du? für Pedale gekauft?
0: Ist doch scheißegal. Ist ein Decathlon-Rennrad. Ich habe mir also Decathlon-Klickpedale geholt. Also
1: ist ja nichts verkehrt daran.
0: Nein, nein. Also was heißt Decathlon-Rennrad? Also ich habe es ja umgebaut zum Gravelbike. bike War die Geometrie ist genau dieselbe wie beim Gravelbike. bike Und und habe mir dann von Giro-Klickpedalschuhe geholt. Bin jetzt einmal kurz nur gefahren, um es auszuprobieren. Habe dann hinten die Schraube eingestellt, wie schnell und wie langsam man da ausklinken kann. Es ist immer noch komisch, dieses Gefühl. Ich weiß nicht, irgendwie, ich komme damit. Also das erste Mal, wo ich Klick gefahren bin, dachte ich so, wow, geil, Alter, du kannst ziehen irgendwie. Du kriegst hier richtig Speed drauf. Ja, und dann halte ich an irgendwie halt und scheiße. Bom! <lacht> naja, da liegt man dann halt. Ne? Und das ist sehr, sehr lustig im ersten Moment. Es tut auch nicht so wirklich weh. Äh, aber es tut weh. Und äh, nur für die un um dich herumstehenden, wenn sie dich dann sehen, die halten dich dann alle für total bescheuert, warum fällt der bis am Fahrrad um? Naja, ist auf jeden Fall interessant. Also ich werde jetzt wieder irgendwie, weil wie gesagt, Rücken geht wieder und hier und da alles. Äh, äh, und dann werde ich mich jetzt demnächst auch mal wieder aus Gravelbike äh, begeben und äh, mal meine Hausstrecken hier in Kassel mit dem Gravelbike abfahren, äh, um zu gucken, ob ich da wirklich mit den Clickies da wirklich zurechtkomme. Und äh, wo du gerade auch noch sagtest, hier die, die CTF hier, äh, die Trophy, hier, die Winter-Trophy, ja, da wollte ich auch dran teilnehmen mal wieder. Weil da bin ich ja vor zwei Jahren schon mal mitgefahren.
1: Also ich bin die ich bin die auch mal mitgefahren vor Jahren und ähm, irgendwann habe ich es dann aber nicht mehr weiterverfolgt weil ähm, es ist halt wirklich, es ist wirklich man muss sagen, es einfach, es ist langweilig. Also, da im Münsterland zu starten, das ist schon sehr interessant. Also, weil da waren früher, in früheren Jahrgängen, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, waren da teilweise fast 1000 Leute, ja. Das war ja. so voll. Und, ähm, ja. Aber die Strecken da oben im Münsterland, die sind halt, Entschuldigung an alle, an alle Münsteraner und alles drumherum, die dort leben, ich finde, dass das halt alles total langweilig, weil das halt super plattes Land ist. Ne? Ähm, aber ja. Tatsache ist natürlich trotzdem, wenn man sich dazu auf Raft dort zu fahren, ähm, das ist schon gut. Also, also ich bin, ich, also ich bin dieses äh,
0: CTF oder wie auch immer äh, in Dortmund gefahren, also mhm. Dortmund äh, am Flughafen entlang ging das dann da irgendwie und Dortmund ist ja auch etwas da hinten so in dieser Richtung etwas hügelig, sage ich jetzt mal so dazu. Äh, äh, das war schon interessant und äh, ich habe nur schnell gemerkt gehabt, irgendwie so, mh, also ich glaube, so mit so einem Gravel-Bike wäre das besser gewesen, äh, äh, dieses zu fahren. Äh, deswegen bin ich froh, dass ich das Gravel-Bike auch weiterhin behalten habe und auch nicht sofort wieder verkauft habe, wo ich jetzt meine Duo gekriegt habe. Und ich habe mir schließlich jetzt auch wieder Sachen dazu gekauft. Deswegen ist die äh, Vorgabe auch für mich selbst, dass ich das Ding da mal wieder mitfahre. Und wenn es nur wieder nur einmal Dortmund ist. Aber soweit wie ich ja mitkriege, Witten soll auch mit dabei sein. das ist hier bei mir um die Ecke. Äh, äh, guck mal eben kurz nach. Ich meine, Witten wäre mit dabei. Äh, äh, und äh, ich habe da voll Bock drauf, irgendwie halt einfach dieses Ding da mitzufahren. Und jeder, der Bock hat, irgendwie sollte sich das mal anschauen. Und äh, gegebenenfalls, vielleicht sieht man sich dann vor Ort. Ja, es ist auch etwas langweilig. Ja, aber es ist auch so, dass alles schön abgesperrt ist. Also man kann sich schon, also wenn man alleine fahren sollte, sich äh, Musik auf die Ohren drauf knallen und, äh, und dann vielleicht einfach sagen, irgendwie, wenn es ein Sonntag ist, irgendwie halt, ey, komm, fahr Fahrrad, irgendwie, Hauptsache, du sitzt auf dem Hobel drauf und fährst das Ding einfach mit. Ähm, ja, weil wir ja. fahren ja alle Fahrrad irgendwie halt so, ne? Einfach mal ein bisschen dicker einpacken und gut ist.
1: Ja, es ist halt, es ist ein, es ist ein gutes Training, kann man nicht ja. anders sagen. Also ja. ähm, die äh, Westfalen-Winterbike-Toffee fürs nächste Jahr hat insgesamt neun Stops. Fängt an am 9.1. in Kapelle, das ist auch äh, im Münsterland. Dann geht's, äh, das ist immer, das findet dann immer im, ähm im wöchentlichen Rhythmus statt, das heißt dann ähm, am 16.01. In Werne, am 23.01. in Waltrop, das ist dann, wieder gesagt, die Neuauflage dann von der CTF, die ich jetzt gefahren bin. 30.01. in Una, 6.02. in Witten, wie du schon gesagt hattest. Ähm, 13.02. in Lünen, ähm, 20.02. In, in Soest. In Soest, meine ich, ist das dann auch immer, ähm, geht das um, die, ähm, um den Möhnesee. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist von uns aus ein bisschen weit zum Fahren. Also gut, wenn, du jetzt, wenn man jetzt in Dortmund wohnt, ist es nicht so weit, aber hier aus Essen ist es schon ein Stückchen. Ist aber total schön. Ich bin da auch schon mal zweimal gewesen und das war echt schön. Also Und in Möhnesee, das war echt toll. Ähm, ja, Möhnesee, da habe ich auch noch ein paar Erinnerungen drin, aber ist okay. Genau. Und 27. <lacht> ist weiter dann in Rade und das Finale ist dann am 6.03. in Iserlohn. Ähm, Ach, Dortmund kam, ist gar nicht mit dabei. Nee, dieses Jahr ist Dortmund gar nicht mit dabei, nein. Also ich weiß auch, was du meinst, das war immer Dortmund-Ablabeck, glaube ich, war. Ja, das ja, da. ja, ja. Ne? Und äh, also, da bin ich auch schon mitgefahren. Also, also
0: keine Angst, wir fahren da nicht irgendwie mit der Haptig-Liebjacke rum, sondern wir fahren da wirklich irgendwie in Dortmund. <lacht> um das mal so <lacht> zu sagen. Ja, <lacht> 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 da war ja ah, da, da, da war was. Grossen ist was gefallen. Ja. Äh, äh, nee, nee, äh, also ähm, Witten und Waltrup, da wäre ich dabei. Soest, Möhnesee, wenn du hinfährst, obwohl das ist doof, wenn du mich da mitnimmst.
1: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ähm, pff, das ist schon das ist schon ziemlich weit weg. Mhm. Also, ich mh, weiß ich nicht. Also, muss ich, muss ich mir überlegen. Ja. Werden wir sehen. sehen ja. Werden wir sehen, Werben werden wir sehen. sehen. Genau. Werden wir sehen, genau. Ähm, aber, Tings, ich wollte noch was zu den ich sagen. Und zwar, ähm, ist das SPD, Peter? SPD. Ja, äh, ich habe mir auch SPD-Pedale ja gekauft damals, als ich das Scrabble äh, gekauft hat. Ähm, und die habe ich mir tatsächlich aber auch ein bisschen danach gekauft. Das hat auch bestimmt, oh, ich glaube sechs Wochen gedauert, bis ich dann auf Clickies umgestiegen bin. Ich bin noch nie Klickys gefahren. Ja. Also ich habe tatsächlich am Anfang mein Gravel mit meinen Flatpedals gefahren. Fand das eigentlich auch ganz okay. Dann habe ich aber die Möglichkeit gehabt, irgendwie günstig an Klickschuhe ranzukommen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt Klickschuhe habe, dann brauche ich natürlich auch Klickpedale. Und hatte erst diese Halb und Halb von, äh, von Shimano. Mhm. Die eine, eine Seite quasi als Flat Pedal und die andere Seite dann als Klick.
0: Und die habe ich von Decathlon.
1: Genau. Und die sind eigentlich auch zum Einstieg sind die echt super. Weil ähm, du kannst dich jederzeit ausklicken und dann auf die Seite wechseln mit, mhm. den, mit dem Flatpedal. Ich habe aber dann tatsächlich jetzt gemerkt, äh, nachdem ich jetzt lange gefahren bin, dass mich das, dass ich das gar nicht mehr brauche, ehrlich gesagt, dass ich die meiste Zeit auch sowieso eingeklickt fahre, auch runter. Ähm, und dieser Wechsel auf das auf das Plattformpedal dann, das dauert zu lange muss erst das Pedal irgendwie in die richtige Richtung bringen, um dann mit dem Schuh draufzustellen. Das war mir irgendwie alles zu so blöd ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe das auch erst aus diesem Grund gemacht, was du richtig gesagt hast. Ich habe ja die Möglichkeit. Na, ich habe ja die Möglichkeit, mhm. falls ich mich nicht äh, wo, wo gut gerade fühle irgendwie, dass ich dann wenigstens da drauf bin, weißt du, oder, oder sehe ja. irgendwie halt gerade irgendwie so, äh, okay, da könnte es ein bisschen brenzig werden, da wird es gerade voll oder wie auch immer oder kommt den nächsten gleich eine rote Ampel, kannst du schon mal ausklicken irgendwie, gehst dann auf die Plattform drauf und dann bist du ja, ja. safe. Da bist du ja erstmal genau. safe, weil du weißt, dann kippst du wer nach links oder rechts, wo du gerade halt auf den Plattformen drauf stehst und und, mhm. und fertig. Das, das, das hat mir ja ganz am Anfang gefehlt gehabt, weil da hatte ich mir ja von Shimano da diese äh, einfach nur Klicks irgendwie gekauft gehabt irgendwie und die waren dann aber auch, das war auch doof von mir, ich habe da auch nicht drauf geachtet. Es gibt ja kurze und etwas längere und ich habe die ganz kurzen gehabt irgendwie halt und dann hatte ich von Scott noch irgendwelche irgendwelche Klickschuhe SPD damals beim Renner irgendwie und äh, das war dann so irgendwie, ich habe andauernd mit dem Fuß irgendwie an der Kurbel noch mitgeschliffen oder bin da okay. dran gekommen und das war so für mich so ein total, ey, das ist komisch, das ist nee, das ist kacke und, ja, ja. Äh, so. und jetzt bei denen habe ich darauf geachtet, die stehen weiter ab das ist schon mal perfekt, ich komme nicht mit dem Schuh an die Kurbel dran und hm. ich habe die, hab die Sicherheit, ich habe nochmal auf der anderen Seite halt eine Plattform, wo ich dann halt mit den, mit den äh, ja das sind ja auch Mountainbike-Schuhe äh, von Giro, irgendwie halt da, da drauf komme halt einfach. Na, so äh, Ganz am Anfang bin ich ja auch, da hatte ich ja meine alten crankbrothers pedale benutzt gehabt und bin damit auch nur gefahren, also letztes Jahr komplett irgendwie halt, wo ich ja kein, anderes Fahrrad unterm Arsch hatte. Äh, mhm. Das war für mich auch okay, aber irgendwo hat es mich jetzt doch gereizt gehabt, wieder zu sagen, hm, komm, probier nochmal irgendwie halt, weil wirklich, wenn du ziehst irgendwie halt und dann danach drückst irgendwie halt, es ist ein anderes Fahren. Also, hört sich jetzt komisch an, man muss es erlebt haben, meiner Meinung nach, also, mhm. äh, also weil du weil du, weil du du gehst ja da auch hin und, und äh, arbeitest auf einmal mit anderen Muskelpartien an deinem Bein, ja, weil du ja ziehst. Klar, genau. Ja, und äh, das, das ist dann auch so mal irgendwie so eine kleine Erfahrung, die auch interessant ist natürlich und äh, natürlich das auf die Fresse fallen, <lacht> wenn man nicht rauskommt.
1: Ja, aber ich meine, also ich habe meine auf die niedrigste Stufe gestellt quasi oder auf die äh, am einfachsten rauszuklickende Stufe, sodass ich jederzeit quasi immer rauskomme und es gab auch schon zwei, dreimal so Situationen, da musste ich relativ schnell ausklicken, um nicht umzufallen, aber das geht. Und du hast aber trotzdem immer noch genug äh, Halt drin, auch bei der niedrigsten Stufe, dass du halt nicht ausklickst, weil du musst ja immer so schräg ausklicken.
0: Bei ja. mir nicht. Bei mir ist es wirklich schon so gewesen, dass ich, wenn ich gezogen hatte, wo ich zu weich eingestellt habe, also die Befestigung, mhm. ähm, dass wenn ich gezogen habe, dann macht das schon hinten Klick. Mhm. Okay. Also deswegen musste ich da schon, kommt ja auch auf die Klickpedale an, welche du benutzt. Du kriegst ja auch welche von Crankbrother, du kriegst von Shimano, du kriegst von Decathlon und äh, ich will jetzt alle nicht irgendwie halt aber da sind halt einfach auch dadurch sind auch halt Qualitätsunterschiede, geschweige denn Einstellungsmöglichkeiten. Mhm. Das ist dann nachher, glaube ich, dieser Qualitätsanspruch, dass man nur bis dato gehen kann und bei den anderen kannst du dann ganz frei oder so, sofort beim Ziehen raus. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier reine Spekulation von mir. Ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir halt einfach so vor.
1: Mhm. Ja, also ist es ist wie bei allem, man muss sich daran gewöhnt haben und äh, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann. Also ich kann mir jetzt auch nichts anderes mehr vorstellen. Aber tatsächlich muss ich auch ganz klar sagen, beim Mountainbike, glaube ich, würde ich es nicht machen wollen. Nee, nee. Also beim Mountainbike will ich schon irgendwie so ein bisschen... Also wenn, ich, wenn das Fahrrad weggehen soll, dann soll es auch bitte schön wegbleib, weggehen und ihn mir nicht am Fuß kleben, ne?
0: Ja, äh, vor allen Dingen darf dann gerne der Flatpedal meine Kniescheibe wieder bearbeiten. Das darf er dann gerne tun. Ja, Siehst du? Ja, so, äh, Da, da, da nehme ich lieber den Schmerz in Kauf, anstatt äh, riesengroße Schmerzen mit Brüchen oder irgendwie sonstiges in Kauf zu nehmen. Äh, da auf dem Mountainbike kommt nur, nur Flatpedal drauf. Nichts anderes. Nix Absolut. Nichts anderes. Also, ihr höchsten Respekt ist die Jungs da irgendwie da mit Klicks da runter pacen. Irgendwie, ne, ne, nicht mit mir. <lacht> nee, viel zu viel Schiss, ganz ehrlich. Ja, ganz auf ehrlich. Jeden Fall. Ja, gut, dann hätten wir vielleicht gegebenenfalls ein paar zwei Termine, wo wir dann zusammen fahren könnten. Dann auf dem Grabbel, mhm. Witten und, und Waltrop, darüber freue ich mich dann jetzt schon. Äh, was ziehst du denn im Winter an? Hast du da die explizit Klamotten für gekauft? Oder äh, nimmst du Mountainbike-Klamotten? Oder wird auch immer?
1: Ja, nee, ich habe jetzt ja schon, schon, schon ein bisschen umgestellt. Jetzt mal auch meine Klamotten auf äh, te te Telefon. Telefon. Ja, ich habe ich hab schon ausgemacht. Ja, ja. Danke, danke. Äh, nee, ich habe schon so ein bisschen umgestellt auf, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, Rennradklamotten, aber also sag mal so, so den Base-Layer, den du halt immer anziehst, irgendwie so, so ein langärmliches ähm, Funktions-Shirt, das ziehe ich auch beim Mountainbiken an. Ähm, dann habe ich so eine, so eine Winter-Jacket, die habe ich selber gemacht. Ähm, die hat hinten auch so drei Taschen. Hm. Ähm, so, und darüber ziehe ich dann nochmal eine Weste. Und das, äh, also jetzt in, bei den Temperaturen reicht das noch. Ähm, unter Umständen würde ich wahrscheinlich, wenn es noch kälter würde, würde ich, würd ich nochmal einen Windbreaker drüber ziehen. Ich denke, das sollte dann reichen. Okay. Ähm, und natürlich, naja gut, okay, ich habe halt eine Bib an, ne? also Bib-Shorts mit, äh, mit Polster drin. Dann habe ich äh, so Knielinge, die ich drunter anziehe, damit die Knie warm bleiben, das ist ganz wichtig. Ähm, und dann nochmal so Kniestrümpfe, das heißt also ich, ja und dann nochmal noch mal ein Dings, eine... Ähm, Nochmal eine Short drüber. weil... Ah, okay, wenn
0: ich das mache, dann sehe ich, ich sehe ja jetzt schon fast aus, aber dann sehe ich glaube ich richtig aus wie ein Michelin-Männchen.
1: Ah, ja, muss ja nicht. Du kannst ja auch deine mountainbike klamotten anziehen. So ist es ja nicht. Also ja. ich meine, ich habe jetzt ja, weißt du, ich habe ja, ich habe jetzt ja auch keine, keine, ich, ich trage ja über der Bip-Short, trage ich ja auch immer nochmal eine, eine normale Bike-Short. Ne? Okay, okay, okay. Weil das ist mir dann jetzt auch ein bisschen zu doof, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, ja, aber man zieht generell schon so ein bisschen Klamotten an, die ein bisschen enger auf der Haut liegen, sage ich mal.
0: Also ich sag mal so, wir hatten ja vorhin gesprochen gehabt irgendwie halt diese 25 mm Reifen und dann Rennradfahren, die hören ja damit auf. Aber es gibt ja immer noch dennoch irgendwelche Verrückte, die sind ja gefahren auch bei Schnee und Hau mich tot alles. Mhm. Äh, da habe ich mal gesehen, da haben die sie, haben die, sie, haben die sich Alufolie um die Füße rum gemacht.
1: Machst du auch so was? Nö, ich habe, ähm, also das, das tatsächlich, das Problem ist folgendermaßen, wenn du mit Klickpedalen fährst, dann äh, die Schuhe sind nicht so dick, ähm, also die Rennradschuhe oder meinetwegen jetzt auch die neuartigen Gravel-Klick-Schuhe, äh, die sind tendenziell nicht so dick wie Mountainbike-Schuhe, ne? also okay. man, du, könntest ten, du könntest natürlich auch irgendwie deine Five Tens nehmen und quasi mit denen fahren, also wenn du die Klick-Variante davon hast, die Hellcat oder sowas, wie die heißen, ne? Mhm die sind ja schon relativ dick und dann, das ist ja, wäre ja kein Problem. Die meisten Leute fahren aber tatsächlich Rennradschuhe oder halt wie gesagt äh, gravelbike schuhe die aber eigentlich auch auf Rennradschuhen quasi äh, basieren. Die haben nämlich dieses, ähm, äh, dieses Rädchen, mit dem du die quasi äh, so festziehen kannst. Ne? Ach,
0: dieses die, die, die von Bohl oder wie es so heißen mag, ja, ja, von, ja. ja. ja.
1: Ja, ja. Ich, mir, mir fällt ehrlich gesagt der Begriff auch gerade nicht ein, ja. des, dieses Systems, aber es ist irgend so ein patentiertes System, ja. weil du musst halt immer gucken, dass der Schuh halt möglichst eng ist, damit du halt auch ziehen kannst, ne? Ja. Ne? Und das ist halt der, der, der Witz bei Sachen. Deshalb haben die auch teilweise Klettverschluss, also die, die Mountainbike-Schuhe haben ja manchmal auch, das, das siehst ja immer, dass die immer einen Klettverschluss haben. Sodass du halt, wie gesagt, der Schuh ganz eng an deinem Fuß ist, damit du halt auch wirklich ziehst und nicht irgendwie ziehst und auf einmal aus dem Schuh rausrutscht. Ne? <lacht> ja, das wäre natürlich ja. extrem doof. Ne? Ja, sicher. So. Und äh, für den Winter kriegst du dann halt quasi für diese Rennradschuhe noch so Überschuhe. Die sind meistens aus Neopren. Und ähm, man sieht leider total bescheuert damit aus. Das muss man leider wirklich zugeben. Sieht aus, als hättest du irgendwelche Klumpen an den Füßen. Das Gute ist aber tatsächlich, äh, die Dinger halten dich wirklich warm und sie halten auch tatsächlich äh, die Feuchtigkeit äh, draußen. Ähm, weil das zweite Problem ist nämlich, äh, du hast über dieses Klickpedal hast du eine Kältebrücke. Ja? Ähm, das Klickpedal ist ja meistens irgendwie aus... Ähm, keine Ahnung, irgendeine Legierung ne? Ähm, irgendeine Eisenlegierung denke ich mal. Ähm, Alu wird das nicht sein, Alu wird zu weich sein. Ähm, und so hast du ja dann quasi direkt eine metallische Brücke vom Pedal in deine Schuhe. Mhm. Und das wird im Winter sehr kalt, weil wir wissen ja, Metall ist draußen und wird kalt, ne? Und das strahlt dann in deinen Schuh über, logischerweise, weil du ja eigentlich nur mit einer dünnen Schicht quasi direkt darüber bist. Und das kann dann schon echt kalt werden, ne? Ähm, mhm. Mit den Überschuhen kannst du das so ein bisschen kompensieren, damit das nicht von draußen kalt wird. Die Kältebrücke hast du immer noch, aber ähm, das kannst du dann quasi, wie gesagt, dadurch entgehen, indem du halt tatsächlich deine Schuhe mit Alufolie einwickelst. Das ist dann wie, wie diese Rettungswesten, wie, diese Rettungsdecken. Die sind ja auch aus Alufolie mhm. und die haben ja eigentlich quasi nichts anderes, machen die, als quasi deine eigene Körperwärme zu reflektieren. Ne? Okay. Die sind, sind ja hauchdünn, ne? und denkst du immer, wie soll, wie soll ich mir denn da warm werden? Das ist einfach nur, du ziehst die um und, und äh, projizierst deine eigene, Wende, deine eigene Wärme an die, an die äh, Aludecke. Das, und, das ähm, weiß ich, das weiß ich, so. das weiß
0: ich, vor allen Dingen seit letzter Woche Sonntag, wo ich meinen Erste-Hilfe-Kurs aufgefrischt habe.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und es gibt auch tatsächlich so Leute, die sich dann quasi im Winter dann in ihre Rennradtrikots ähm, innen drin eine Zeitung reinlegen zur Isolation. Ne? Ja.
0: ja, nicht für unterwegs zum Lesen, sondern dass die Wärme drin bleibt. Ja, alles klar. Genau, alles klar. genau, genau.
1: Aber das muss ja heutzutage alles nicht mehr sein. Du kriegst ja wirklich ähm, allen möglichen Scheiß, äh, winterspezifischen Scheiß. Ne? Also jetzt nicht nur... Nicht nur jetzt irgendwie fürs Gravel oder fürs Rennrad, sondern natürlich auch fürs Mountainbike. Und äh, das Zeug, ähm, das tut seinen Dienst schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, was, du, was du halt meistens beim Gravel nicht unbedingt so haben möchtest, ist halt jetzt irgendwie so eine total aufgeblusterte Jacke, weil der Windwiderstand ist manchmal nicht unbedingt zu vernachlässigen.
0: Hatte ich nie das Problem, die Jacken, die spannen bei mir sowas von irgendwie, die liegen so hauteng an, die plustern bei mir nicht.
1: Sehr
0: gut, sehr gut. Hat halt Vorteile, ne? Also ich habe ja auch keine ja. Falten. Ne? Ich habe mir das ja alles von innen nach außen rausgepresst. Von daher alles gut. Ja? Ja. Sieht hm. immer
1: noch so jugendlich aus wie mit 20.
0: Ja, sicher. Hm, auf ja. jeden Fall. Ja, gut. Dann macht er den nächsten Gravelbike-Reisen auch noch in seiner ehemaligen Heimatstadt. Ja, ist das schön. Ist das schön.
1: Ja, pass auf, es ist es ist immer noch meine Heimat, aber es bleibt wird auch immer meine Heimat bleiben, aber hier ist mein Zuhause. So, so versuche ich das immer so ein bisschen zu trennen. Ja,
0: das weiß ich doch, das weiß ich doch. Ne? Das wissen die Zuschauer, ja. glaube ich
1: auch. Ja, ich wollte es mal verdeutlichen, auch die ah, Zeitbegrifflichkeiten. Äh, ja,
0: du hast dich halt einfach hier sehr, sehr, sehr gut integriert. Ja, na? hör mal, das will ich auch meinen. Ja, das, das, was und wie auch immer. So, das war's dann aber auch, weil wir sind schon fast eine Stunde wieder dabei, dummes Zeug zu quatschen. Nein, 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 nein. Nein, nein. Wir, haben, wir haben wieder mal schön äh, sinniert, äh, mal wieder ein bisschen was Ehrliches rausgekloppt und äh, für uns auch, glaube ich, gut Werbung gemacht. Pff,
1: <lacht> ja. In dem einen oder anderen Nebensatz, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja. aber es ist alles immer im Interesse der Zuhörer. Ich
0: würde ja, ich, ich würd ja gerne noch was sagen, aber ich darf ja noch nicht. Nein,
1: du darfst nicht, du darfst nicht. Ich darfst, weiß. Das andermal sagen. Darf ich andermal sagen, ja gut. Genau. Ja, schön war es, ja. dass wir unseren monatlichen äh, Laber-Podcast äh, hm. wieder gemacht haben, heute mit dem Thema von Höckschen zu Stöckskin. Und insofern freue ich mich auf den nächsten im Dezember, freue mich aber natürlich auch auf unsere zukünftigen Gäste, die mhm. wir dann ab nächster Woche wieder begrüßen. Ja, ansonsten, da danke ich einen, für deine...
0: Da, den teaser ich jetzt ein bisschen an. Es ist ein neuer Fahrradhersteller. Es ist ein <lacht> neuer Fahrradhersteller in dem Sinne, äh, der hat seinen Traum äh, und der setzt ihn jetzt gerade in die Tat um. Aber dazu mehr nächste Woche Mittwoch.
1: Unser International Man of Mystery, Florian Petzold. Ich war für musste Sie heute es am wieder Mikrofon. machen. Ich musste es wieder machen. <lacht>
0: es brennt mir so unter den Fingernähen. Wie ja. so vieles. Ja, ja, aber ich darf ja, ja
1: nicht. Ja. Nein. <lacht> Gut, prima. Ich sag mal: Vielen Dank Gerne. für eure Zeit. Und auch dir, vielen Dank ja, für das Gespräch. Ja, auch, dir auch. Und, also, das, und dass, ihr,
0: dass, dass ihr überhaupt bei uns überhaupt so zuhört, Irgendwie, das finden wir faszinierend. Wir sehen ja. die Downloadzahlen und äh, sind äh, wirklich
1: sehr, sehr dankbar dafür. Danke, dass ihr danke, zuhört. Danke, 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 auf jeden Fall. Das finden wir sehr, sehr schön. Und äh, wir wünschen euch äh, auf diesem Wege alles Gute und wir freuen uns, euch bald wieder zu hören. Nee, wir hören euch nicht. Äh, wir freuen uns bald wieder ähm, euch was zum Hören. Oh, jetzt wird der Satz echt ja, schwierig. Ja, der, der, aber
0: das möchte der ich jetzt sehen, jetzt das möchte ich sehen und hören.
1: Okay. Ähm, wir freuen uns, euch nächste Woche wieder einen tollen Podcast zu servieren. So. Pah. Die Kurve gerade noch eben gekriegt. Aber hallo. Bis später. Tö. Bis dann. Tö.